0: Şimdi FED toplantısının bize verdiği bazı bilgiler var ama aslında piyasanın çok görmek istediği tahvil alım programının azaltılmasına dair yani taper'a dair beklentiyi çok karşılamadı. Yani şöyle karşılamadı onun olacağını biliyoruz zaten fakat zamanlaması ve büyüklüğü konusunda herhangi bir bilgi olmadı ama ona rağmen başka çok kıymetli bilgiler verildi. Örneğin daha öncesinde de söylediğim üzerine biraz vurgu yaptığım bu plot hikayesinde 2023 için komite üyelerinin faizin iki kere artırılabileceğine dair bir görüşü olduğunu görüyoruz. Zaten aslında Fed Funds de bunu dün öyle fiyatladığından da bahsetmiştik. Dolayısıyla hem realitede böyle bir durum var hem de fiyatlamada yavaş yavaş artık faktörize edilmiş gibi gözüküyor. Ee, ama tabii şimdilik yapılan açıklama bu konuda daha fazla veri görmeye ihtiyaç olduğu şeklinde hani taper konusu için söylüyorum. Ee, yine de bu toplantıya ait tutanaklar e, son derece önemli olacak. Belki de son zamanların en önemli tutanakları olacak. Çünkü taper konusunda e, gerçekte neyin ne ne kadar konuşulduğunu e, orada göreceğiz diye düşünüyorum. E, onun için o veriyi izleyeceğiz takip edeceğiz. Diğer başlıklardan istihdamın özellikle gelecek sene daha güçlü bir noktaya geleceği, işsizliğin daha da düşeceği, bazı enflasyon kalemlerinin gelecek sene gerileyebileceği ve enflasyonun geçici olduğu gibi konular yine dikkat çeken başlıklar olarak düşünülebilir. Ayrıca enflasyon konusunun yanında piyasada çok çok konuşulan stagflasyonla ilgili soru geldi. Bunun da ihtimalen var olduğunu ama bunun gerçekleşmesi için enflasyonun Fed'in öngördüğünden çok daha fazla yükselmesi gerektiğini söyledi. Ve buna da ek yaptı. Dedi ki e, enflasyonu baskılayan küresel faktörler hala etkin. Yani aslında bir stagflasyon beklemiyorlar. Dolayısıyla e, belki yazılarda okuyorsunuzdur. E, ciddi anlamda bir e, stagflasyon bekleyen bir e, kesim vardı. Onların beklentilerini önünü biraz kesmiş gibi gözüküyor. E, sonuç olarak... Bizce bu son derece yumuşak perdeden yapılmış ama aslında Şahin bir açıklama oldu. Bundan sonrasında artık TAPER'a doğru gidildiğini, sonrasında komite üyelerinin faiz artışına sıcak baktıklarını gördük bu toplantıda. Yine TAPER'ın süreciyle ilgili olarak beklentilerimizde bir değişiklik olmadı. Hala Ağustos sonundaki Jackson Hole toplantısının TAPER ile ilgili daha net bir açıklama yapmak için uygun bir atmosfer olduğunu düşünüyorum. E, zamanlama olarak da e, kazanılan 2 aylık zaman ve işte bazıları bazı veri setinde 3 bazılarında 2 okuma görerek e, biraz daha e, düşüncelerin şekillenebilecek zamanı verdiğini düşünüyorum Jackson Hole toplantısının. Dolayısıyla e, muhtemelen yine şey bütün gözler Jackson Hole'da olacak. Piyasa daki fiyatlamaların genel seyrinde ise çok özel bir gelişme olmadığı sürece bir süre güçlü dolar senaryosunun sahneyi alması gerekiyor. Bundan sonrasında zaten başladı da beklentimiz de buydu hatırlarsanız. Tabii buna paralel olarak euro başta olmak üzere diğer para birimlerinin baskı altında kalması gerekiyor, aşağı yönü çalışması gerekiyor. Ee, özellikle EM para birimlerinin, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin USD'ye karşı zayıflık göstereceğini düşünmek lazım. Ee, altın başta olmak üzere güçlü dolar nedeniyle emtia fiyatlarında geri çekileceğini düşünebiliriz. Aslına bakarsanız zaten oluyor. Özellikle altın, gümüş, kıymetli metallerde oluyor. Gümüş yine az çekildi. Ee, Tahvil piyasasında ise Faizin yine daha önce tahmin ettiğimiz üzere yukarı yönlü çalışması burada mantıklı olan hareket gibi gözüküyor. Hatta enflasyonu endeksli tahvilin getiri eğrisine baktığımızda bu hareketin özellikle 5-7 yıl vadeli tahvillerde son derece belirgin bir şekilde başladığını görüyoruz. Getiri eğrisi olduğu gibi bir hafta öncesine göre yukarı kaymış vaziyette ve 5-7 yıl gibi yani bu eğrinin göbek kısmı diyeceğimiz bölgede biraz daha belirgin bir şey var, hareket var. Dolayısıyla e, bunların hepsi Fed'in nokta grafiklerde gösterilen e, faiz artışı beklentisine paralel bir, bir fiyatlama olarak görülmeli. Hisse senedi piyasası tarafında ise zaten çoktandır ihtiyaç olunan teknik düzeltmenin katalizörü sanki bu olacak gibi gözüküyor, bu taper konusu olacak gibi gözüküyor. Ama yine de e, gelecek bu satış hani işlerin piyasanın tam olarak döndüğü anlamına gelmez. Hala e, yukarı yönlü piyasanın bir süre sonrasında devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu sabahki piyasa fiyatlamalarına gelince 10, yıl tal 10 yıllık tahvil getirisi tekrar 50 günlük hareketli ortalamaya alttan vurmuş durumda. Bu Bugün olur mu bilemem ama sonrasında bu direncin üzerine atarak faizin %1.70 bölgesine kadar ilk etapta yükselebileceğini düşünüyoruz. E, bu gelişme tabi e, altın ve gümüş için çok parlak bir e, durum çizmez. Bu e, Zaten dünkü harekette baktığımızda altın Fed gelişmesiyle bir süre sözünü ettiğim bu 1840-1820 aralığının da altına kaydıktan sonra bunun tam alt bandı olan 1820 civarında konsolide olmaya çalışıyor ama sanıyorum ki görüntü o bölgede değil daha çok 1800 bölgesindeki 100 günlük hareketli ortalamaya yakın bir yerde konsolide olacağı yönünde. 1800'e... Vurursa e, yukarıdan short yapabilenler olduysa daha önceki düşüncelerimize paralel bir şekilde e, bunlarda bir miktar hafiflenebileceğini tahmin ediyorum çünkü. 1800'den sonra orada konsolde olurken aşağı yukarı oynayacaktır ve yukarı gidişlerde eğer 1840 civarına gelirse önümüzdeki işte günler içerisinde bu yeniden şortları koymak için yerine koymak için veyahut da elimizde yoksa yeni açmak için fırsat gibi gözüküyor. Hatta arzu edenler put spreadleri bile düşünebilir biraz volatilite artmış olmasına rağmen. Gümüş ise son haftalarda sıkıştığı bandı aşağı yönlü kırdı. Burada biliyorsunuz zaten bir biraz daha marji yüksek bir hareket bekliyorduk birkaç zamandır söylüyordum bunu. O hareket aşağı yönlü geldi. Hatta dün bu konuda ufak bir altını çizerek belirtmiştim. Yani volatilitenin artacağı, bandın dışına çıkacağını bekliyorum ama mutlaka yukarı gitmesi gerekmiyor demiştim. Zaten aşağı kırdı ve 50 ve 100 günlük hareketli ortalamanın kesiştiği 27-26.5 bandında destek buldu. Ee, şimdilik burada gümüşte e, yani biraz daha tabii güçlü durmasına rağmen beklentiler e, tabii zayıflığa işaret ediyor. Onu da o şekilde düşünmek lazım. Fed sonrasında bakır hariç diğer baz metaller duruşlarını korurken güne düşük başlangıç yapan bakır da gün içi satışları karşıladı. Ee, yani çok sert devam etmedi Fed tepkisi çok fazla olmadı. Bir süreliğine bakırda yukarı tepki hareketleri görebiliriz gibi gözüküyor. Çünkü öncesinde çok sert satış görmüştü. Ama bu tepki alımlarının cılız hareketler olabileceğini değerlendirmek lazım. Bu nedenle hala bakır almak için çok iyi bir yerde ve zamanlamada değiliz diye düşünüyorum. Ama bakır madencilerinden Freeport McMoran hissesi vardı. Bunu daha önce paylaşmıştım. Bu hisse de bakırla birlikte güzel bir satış görerek şu anda teknik anlamda... Alınabilecek yerlere kadar gelmiş gözüküyor. Bir örnek söyleyeyim ben. Herkesin tabii kendi risk algısı ile bakıldığında farklı stop limitler koymak lazım. Ama ben örnek olarak şöyle söyleyeyim. Freeport mcmoran hissesi için söylüyorum. 36 doların altında stop yapılabileceğini ama hedefinde de 39,5 dolar olabileceğini düşünüyorum burada. Teknik olarak fena görünmüyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda risk getirir rasyosu 1'e 2,5 çok kötü değil. Belki düşünülebilecek bir şey olabilir. Alternatif olabilir. Petrol tarafında henüz fundamentallarda bir değişiklik yok. Ama orada ister güçlü dolar diyelim. ister dün bahsettiğim teknik oluşum nedeniyle diyelim. Günlerden sonra ilk defa satıcılı bir gün geçirdi. Yine tabii teknikler itibariyle biraz daha derinleşebilecek bir düzeltmeye bakıyoruz sanırım. Ama... Fundamental henüz değişmedi. Orası hala buluş. Son olarak pariteler tarafında bir iki tane şey var. Paritelerde FED toplantısı tam da aslında beklediğimiz reaksiyonun oluşmasına neden oldu. Dolar endeksi hızlıca 100 günlük hareketli ortalamaya kadar yükseldi ve burayı aşmaya çalışacak gibi gözüküyor. Muhtemelen de önümüzdeki günlerde yukarı doğru dolar endeksinde hareketin devamını görürüz. Bu tabi e, dolar karşısında hem majörlerin hem EM'lerin değer kaybetmesi anlamına gelir. E, ama şunu söyleyeyim. Dolar endeksindeki yukarı hareketle adımların büyüklüğü dünkü kadar olmayacaktır. Dün çok ekstra bir gündü. E, onun yankılarıyla devam edecektir dolardaki hareket ama öyle çok büyük adımlarla değil. Bundan sonraki biraz daha yavaş adımlarla olmasını bekliyorum. Buna paralel olarak Euro-Dolar paritesi de kaçınılmaz olarak 1.20 bölgesindeki hareketli ortalama desteğine kadar kaydı dünkü hareketle. Ama önümüzdeki haftalarda burada 1.16-1.17 civarının test edilebileceğini düşünüyorum. Eğer böyle arada yukarı doğru denemeler yaparsa bunu muhtemelen şort pozisyonları arttırmak ya da işte realize ettiğimiz şortları yerine koymak için piyasa kullanabilir diye düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi seanslar.